0: Posloucháte podcast týdeníku Respekt, zdraví vás Hana Řičicová. Dnes o tom, proč jsou na ceny za energie tak vysoké. těmi hlavními tématy našeho dnešního jednání. Byly otázky energie, vývoj cen, elektřiny, zvláště v těch posledních dnech. Překračuje všechna i ten nejhorší očekávání, to, aby zajistili pro české občany a české firmy energii za přijatelné ceny. Domácnosti i instituce se obávají dalšího zdražování energií. Od čeho jsou ale vlastně ceny energií odvozené? Je opravdu tak těžké je zastropovat, jako to už některé evropské státy udělali? A opravdu nenechá vláda nikoho klesnout až na dno? Mluvím o tom s redaktorem Respektu Jiřím Nádobou. Ahoj Jirko.
1: Ahoj Hanko.
0: Jrko, do aktuálního čísla Respektu vytvořil takový docela záslužný QA o cenách energií a posluchačstvo ho najde v aktuálním čísle, který vyšlo včera. Věnuješ se tam pomoci od státu, taky tomu, jestli je dobrý nápad hledat třeba výhodnější podmínky u konkurenčních dodavatelů energii, nebo tomu, jak vlastně vláda plní ten svůj slib, že nenechá nikoho padnout. Tohle to rozhodně doporučuji ke čtení, ale teď se pojďme zkusit věnovat energiím jako takovým a jejich cenotvorbě, protože v tom já osobně mám třeba trochu zmatek, tak snad mi v tom Jasněji, aspoň doufám. Zkusíme to. Proč vlastně, Jirko, platíme tolik za energie? Protože platíme opravdu hodně. A někomu se třeba platba záloh zvedla až čtyřnásobně.
1: No já jsem dneska seděl s člověkem, který mi vypráví o tom, že se ty platby můžou v některých případech zvednout i desetinásobně. E, takže, ale to už jsou opravdu jako takové extrémy. Nevím, jestli je dobrý tímhle začínat. Ale dobře, proč platíme hodně za energie? No, někomu to bude připadat jako takové laciné vysvětlení elitářské, ale jsme ve válce s tím, kdo nám ty energie prodává. Roky jsme na něm si pěstovali závislost, což byla samozřejmě chyba. Ten někdo používá ty energie jako účinnou zbraň? Proti nám, proti tomu, abychom nějakým způsobem vydrželi pomáhat Ukrajině a aby se podařilo tady nějakým způsobem rozrušit, zneklidnit lidi, vyvolat nějaké napětí, otupit tu chuť válčit.
0: Jedna věc je Putinova válka na Ukrajině a další věc je to, od čeho jsou vlastně ty ceny energií odvozené. Můžeš to trošku přiblížit, jak se to vlastně určuje?
1: Tak to, co se teď děje, tak je taková panika kolem toho, kolik stojí elektřina na na burzách, ať už v Praze nebo v Lipsku, tedy v tom našem regionu, ale vlastně i v jiných částech Evropy. Včera nebo teď někdy v posledních dnech padla na jedné z těch burz ještě další jako magická hranice, jak se říká, tisíc eur za megawatt hodinu, jenom tak jako pro připomenutí v třívějších normálních časech bývaly tyhle ty ceny třeba 50 eur. Hmm. Jo? A teď jsme teda na 20 násobku. Od těchto cen se odvíjí to, kolik by měli platit ve finále spotřebitele, jako jsme my dva, nebo podniky nebo všichni ostatní. Tyhle ty ceny letí nahoru, protože letí nahoru cena plynu, který je důležitou složkou toho, z čeho se elektřina vyrábí. A protože výroba elektřiny plynu je drahá, tak je mm, prostě drahá i ta elektřina.
0: Ty jsi mluvil o energetické burze. Můžeš trochu vysvětlit, co to vlastně je ta v posledních dnech tak strašně často skloňovaná energetická burza?
1: To je prostě místo, které kde se potkává na jedné straně ten, kdo energii vyrábí, elektřinu vyrábí a na druhé straně ten, kdo ji potřebuje kupovat nebo někdo, kdo pro něj ji kupuje složitý a sofistikovaný systém, který, který funguje roky vedl k tomu, že ty energie byly docela levné. Kdybychom se tady sešli před třemi lety, tak bychom se tak usmívali, pořádně bychom třemi dva ani pořádně nevěděli, kolik ty energie stojí. Nebyla by to v našich rozpočtech nějaká úplně fatální položka, nad kterou bychom potřebovali natáčet půlhodinové podcasty. Čili to se teď samozřejmě jako mění, Na té burze teď vzniká takový jako nepříjemný nepříjemný efekt. Existují různí výrobci elektřiny, někteří vyrábějí z uhlí, někteří z jádra, někteří z větru a teď jsou tady ti důležití, kteří samozřejmě netvoří žádnou velkou většinu na tom trhu, ale ti, kteří vyrábějí elektřinu z plynu, což je velmi drahé a jsou to elektrárny, které se zapínají až jako naposledy. Podle té logiky, že poslední přichází ten, kdo jako normálně by nevyráběl, ale když už jako opravdu potřebujeme nějaké množství elektřiny a někdo tady má doplnit těch chybějících 10%, no tak se zapne i ten nejdražší zdroj. A ten teď spaluje v tom kotli ten drahý plyn, který je prostě vyšroubovaný nahoru tím, že jeho nedostatek. Plynovod Nord Stream se vypíná, zapíná, nikdo pořádně v Evropě neví, kolik toho plynu a kdy budeme mít. Logicky jeho cena rychle roste a tenhle mechanismus vede k tomu, že rostou, jak jsme si říkali, jak ceny plynu, tak ceny elektřiny. A je tam takový jakoby háček, češkoho člověk jako pobere, ale ta cena té elektřiny z plynu vlastně určuje cenu, kterou platí všichni. Protože ta elektřina je ve finále v těch drátech a v těch zástrčkách jako pomíchaná říká se tomu závěrný zdroj, prostě ten, kdo přichází jako poslední, kdo je jakoby potřeba v poslední chvíli, tak ten určuje cenu, kterou pak inkasují ti všichni ostatní. Což se teď jeví jako tak strašně nespravedlivě, protože na jedné straně jsou tady všichni ti ostatní výrobci z uhlí, z jádra, kteří vyrábí vlastně levně, kasírují obrovské zisky a my na druhou stranu se tady jakoby trápíme a máme platit vysoké ceny ehm, Přitom. To všechno z velké části vyrábí firma, která se jmenuje ČES a máme pocit, že je tak trochu naše, takže by nám měla jako sloužit a ne nám tu situaci komplikovat a dostáváme se do takové jako složité situace, z které plno lidí nabízí hrozně jednoduchá řešení, pojďme to zastropovat, znárodnit, oplotit, odstřihnout od Evropy a ono to bude vlastně jako mnohem jednodušší. Ty věci jsou ale tak strašně komplikované, že to často jako zavání takovým až příliš jednoduchým řešením. Nikdo ta řešení nedopovídá a není úplně jasné, že by opravdu jako pomohla.
0: Hmm. A proč je vlastně tak těžké zastropovat ceny energii nebo těch základních potravin? Dává to vlastně vůbec smysl?
1: Kdybychom tu elektřinu zastropovali, řekli jsme, že teda se bude platit těch 100 euro a nic víc, tak se dostaneme do situace, kdy tady nám bude chybět kus té výroby, kterou potřebujeme. Prostě nebude tady dost zdrojů, které budou ochotny nám nám tu elektřinu vyrobit, protože ji takhle levně vyrobit nedokážou, protože na ní potřebují právě ten plyn tak to nebudou dělat. Takže jim to můžeme nařídit, tím pádem z toho vzniknou nějaké ztráty, tak bychom pak ty ztráty museli nějakým způsobem doplatit. A dostáváme se do takové sféry, jako kdy vymýšlíme úplně, úplně nové věci, které můžou mít jako miliony následků, které rozhodně my dva tady teď jako nedokážeme domyslet a obávám se, že je nemají vůbec domyšlené ani mnozí z těch, kteří jako to velmi erudovaně komentují Třeba i ve vládních kruzích. Jako jo. Na druhou stranu samozřejmě jako těžko asi může ta situace pokračovat takovým způsobem, jako je teď. Jako, že kdybychom teda měli čekat na to, že se ty dnešní ceny opravdu promítnou do finálních účtů za elektřinu, tak na to nikdo nebude mít. Firmy skolabují, není to svět prostě, v kterém chceme žít. A asi bychom je ani nažili, jako nějakým způsobem bychom si to zařídili. Takže je teď nutně potřeba nějakým způsobem se s tím vypořádat.
0: Vláda schválila takzvaný úsporný tarif, kdyby měla nějakým způsobem domácnosti zadotovat. Odkud se vlastně tady tenhle ten úsporný tarif vzal?
1: Ten úsporný tarif, jenom tak na začátek si musíme říct, že to opravdu už v dnešní době není řešení, které jako bude stačit. To stačilo někdy na situaci květen-červen. Poprvé jsme o něm slyšeli někdy v únoru. Květen-červen už se vládní činitele jako tvářili, že v podstatě je to vymyšlené. Mně teda přijde maličko kuriozní, že se to vlastně vymýšlelo až do minulého týdne. Jo, jako ta celá věc zabrala půl roku a to řešení nakonec je takové jako hodně primitivní. Na můj vkus i teda trošku ne úplně jako spravedlivé a chybí v něm takový nějaký jakoby jasný signál. Mně se třeba mnohem víc líbí to, jak je to vymyšleno v Rakousku, kde je taková jako jasná, srozumitelná, spravedlivě znějící formule, do 80% obvyklé spotřeby vám připlatíme na každou spálenou kWh něco, myslím, 11 centů nebo nějakou takovou částku. Jo, A teď jako všichni chápeme v tom nějakou jako spravedlnost, že je to pro všechny stejné, do nějaké úrovně, do nějaké jako neúplně té maximální, takže když budeš šetřit, tak v pořádku, když ne, tak se dostáváš do nějakého nadstandardu, který teda dobře si platíme všichni za svoje. U nás je to takové mnohem komplikovanější, všichni dostanou nějakou částku, ale ta se rozděluje, něco dostaneme jako teď ještě na podzim, pak něco úplně jiného v tom příštím roce, ještě k tomu kombinace toho, že budou odpuštěny poplatky za zelenou elektřinu, teď ty někdy přesně nevíš, kolik vlastně té elektřiny spálíš, takže nevíš vlastně, kolik ušetříš. Myslím, že to bude generovat jako trošku rozčarování u lidí, že jednak je to málo, a jednak vlastně pořádně přesně nikdo nevíme, kolik jsme tedy jako dostali, takže to vyvolává takový pocit, že určitě jsme dostali méně než ti ostatní a že je to vlastně špatně. Nepřinese ne, to tu jako politickou výhodu, kterou asi od toho ta vláda čekala, že to nějakým způsobem sklidní situaci. To už je úplně jako pryč. To, to, to stačit nebude.
0: Víš třeba, jak na tady tohle reagují odborníci, jak na to reagují ekonomové například, protože mám pocit, že to tak trošku přišlo z čistá jasna, tady tenhle ten úsporný tarif
1: tak jakože nebude to stačit, je to příliš plošné. Tím pádem to bude drahé, protože rozdáváme fůru peněz lidem, kteří to zas tak nepotřebují. Že bychom se měli jako v této sféře nějaké jakože sociální pomoci, kdy teda dobře jsou nějaké ceny, ale tak my to budeme v první fázi řešit tím, že budeme lidem nad splacením těch centra pomáhat a něco jim doplácet. No, tak pomáháme v podstatě všem. Je tam je ten prvek toho, že čím víc teda spálíš kilovat hodin, když máš třeba jako vyhřívaný bazén nebo nějaké takovéhle jako věci, tak vlastně tím víc dostaneš od toho státu z těch společných peněz, protože jako ta míra pomoci roste s počtem těch kilowatt které spotřebujeme. No, tak to mi přijde, jako trošku jako zvláštní proti principu tom, že jako teda z veřejných peněz pomáháme primárně těm, kdo to potřebují a snažíme se tam jako adresovat co největší pomoc tam, kde je to třeba. Že? No, eh, Ale já si myslím, že tahle ta debata vlastně už teď jako trošku eh, není úplně nejpodstatnější, že hlavně je, my se musíme bavit o tom, co se bude dít s tou cenou jako takovou.
0: No a co se bude dít s tou cenou jako takovou, protože hmm. ono to vypadá, že ty ceny můžou ještě růst jo. dál a růst třeba ještě mnohem víc. Tak co se vlastně bude dít?
1: No tak teď maličko ty ceny začaly klesat tenhle týden a tak jako optimisté to spojují s tím, že na té politické úrovni nejen u nás, ale v celé Evropě došlo trošku jako k nějaké korekci a svolávají se rady ministrů a schůzky našeho premiéra tady s německým kancléřem a takové věci, kdy německý kancléř tak jako utrousí, že vlastně také by se mělo něco dělat. A myslím, že se rýsuje něco, co teda Petr Fiala popisuje jako celoevropské řešení, které myslím, že je asi nutností v tuhletu chvíli, kdy jako řešíme opravdu velkou věc, která se těžko bude řešit nějakým jako našim tady lokálním klíčem. Protože ty trhy jsou jako propojené a bavíme se o jednom velkém trhu s elektřinou, tak tady je prostě potřeba nějaké jako rázné velké gesto, kterému ti, kdo s elektřinou obchodují, uvěří. Celé se to jako přehoupne z té současné roviny, kdy vlastně nevíme, kde je tomu konec k něčemu, že tady uvidíme nějakou dohodu, že s těmi cenami se někdo snaží něco dělat. Konkrétně takový nápad, který skoro všichni lidi, kteří tomu aspoň nějakým způsobem trochu rozumí, nebo se tváří, že rozumí, tak který jako často zmiňují, je řešení Španělsko-Portugalsko. To řešení by mělo spočívat v tom, že se bude ze státních peněz dotovat provoz právě těch plynových elektráren, které vytahují tu cenu elektřiny tak nahoru, Jednoduše takovým způsobem, že těm elektrárnám stát přispěje na nákup toho plynu, který je teď, jak jsme si říkali, extrémně drahý, logicky, kvůli Rusku a tak dále. A tím pádem se podaří stlačit i tu cenu elektřiny. Mimochodem tam je ještě taková maličkost, že tohle celé se bude financovat z toho, že potom se uvalí na tu elektřinu ještě jako speciální daň. Takže není to úplně zadarmo, logicky, ale... Zní to jako také nadějné řešení, protože by odstranilo ten kořen problémů v tom, že teď je opravdu extrémní cena toho plynu. Tím pádem extrémní cena elektřiny vyrobené z plynu a ta určuje cenu elektřiny jako pro všechny. Druhá věc je, že se tím úplně nehodí do koše všechno, to, jak obchodování s elektřinou vlastně funguje a všechno to, co je na to... Navěšeno to, že je co ty jednotlivé země propojené nějakým způsobem na té burze funguje to, že všichni, kdo elektřinu kupují a prodávají, tak jsou zvyklí to dělat přes nějaké zaběhlé mechanizmy, které když teď najednou jako vyhodíme do povětří, tak myslím, že není úplně jako jasné, jak by to fungovalo jako nově. Třetí věc je vlastně, že dlouhodobě ten trh s elektřinou, který teď jako mnozí vidí v něm vlastně jaké zlo, tak ten jako má samozřejmě svůj smysl. Vede k tomu, že je tady snaha vyrábět tu elektřinu co nejlevněji, spouštět takové zdroje, které jsou levnější, tlačit ty zdroje, které nejsou úplně čisté do toho, aby byly nahrazovány jinými a tak dále.
0: A tady tohle, co říkáš o Španělsku a Portugalsku, je to nějakým způsobem aplikovatelné do Česka nebo třeba na celoevropskou úroveň?
1: Já myslím, že ano, že k tomu to tak trochu spěje, že ono už jednou je to jako schválené na evropské úrovni, Evropská komise to Španělsku a Portugalsku povolila, tak si myslím, že se to rozšíří i na ostatní země. A opravdu si netroufám odhadovat, jak moc silný efekt to bude mít pak na tu koncovou cenu elektřiny. Jako teoreticky by asi to efekt mít mělo, ale jestli to bude stačit, to, to nevíme. No. To je, to prostě uvidíme.
0: Bavíme se tady o tom, jak to řešit na celoevropské úrovni, ale před chvílí si vlastně mluvil o čezu, který tak nějak máme za naši tady českou firmu. Můžeme si takhle energie vyrábět sami? Může si Česko nějakým způsobem vyrábět energie samo?
1: Určitě může, tak my jsme velký exportér elektřiny, Velká část elektřiny se tady vyrábí z těch levných zdrojů, jako je uhlí a jádro. Asi bychom mohli udělat něco takového, že bychom prostě čezů nějak nařídili, že má elektřinu vyrábět levně a prodávat ji levně. Kdybychom tohle to udělali, tak ono to vypadá, že pro nějaký momentální okamžik by to třeba bylo řešení, ale... Myslím, že by to znamenalo jako úplně se odpojit od zbytku Evropy, od té civilizované Evropy, jako v jedné takové docela důležité sféře, ke které teda dneska můžeme něčím přispět. Časem bychom toho možná jako mohli litovat, že jako vracet se tam by pak už mohlo být docela komplikované. V dlouhodobém měřítku si myslím, že tohle tohleto spojení vede má spíš jako přínosy než náklady že výhledově se můžeme dostat k tomu, že v těch zemích, s kterými jsme propojeni, s Německem, je v některých dnech jako všechna výroba pokryta levnou dneska už elektřinou z větru, ze slunce. A tohle bude asi narůstat. Jestli někde se budou dál stavět tyhle ty zdroje, které jsou na Rusku jako nezávislé, tak to bude na pobřeží Severního a balského moře. Takže jako odstřihnout se od tohohle světa je, myslím, jako dlouhodobě hodně riskantní.
0: Když se podíváme na to, jak se k tomu vlastně staví česká vláda, tak jaký ty z toho máš dojem? Máš pocit, že třeba nějak se změnil ten narrativ, jak se bavíme o energiích a o tom zdražování obecně?
1: Já myslím přes ty všechny jako dílčí stížnosti, že se k tomu vlastně staví jako docela rozumně, že Není tady jako přístup, tak pojďme vzít jako nekonečné množství peněz a nějakým způsobem na to nehledět a vlastně si je jako rozdělit. Tak to si jako úplně dovolit nemůžeme a je vždycky jako dobré mít ten klid, že někdo má tu záklopku, že tohle nejde praktikovat jako do nekonečna. Druhá věc je, že jak jsme si řekli, jako přijde mi správnější tyhle věci se snažit řešit evropsky, když prostě přijde nějaká dohoda, která bude smysluplná, bude mít nějaké jako pravdou dopady, tak to jako je mnohem silnější signál, než když tady budeme něco lokálně řešit. Samozřejmě, ale by je to celé trošku takové jako spožděné, no. Myslím, že to ta vláda trochu jako prohrává v tom, že by měla vždycky to, s čím přijde to trošku jak za covidu, <laughs> že mít v ruce o měsíc, o dva, o tři dřív, než to potom v reálu je. Jako ten úsporný tarif, myslím, že je docela dobrá ukázka, že se to prostě tak dlouho jako chystalo a chystalo a nakonec je to taková převařená kaše, která jako je naservírovaná trošku, trošku později, kdy už jako je, jsme, Čekáme na nějaký další chod.
0: Tak ti moc děkuju.
1: Já tobě taky. Ahoj. Ciao.
0: Doba. Na stancích a v trafikách už teď najdete aktuální číslo časopisu a v něm třeba text kolegyně Ivany Svobodové, který se věnuje kampaní nekampani Andreje Babiše, nebo taky text zástupkyně šéfredaktora redaktora Procházkové o extrémně bolestivé menstruaci a o tom, jak nám může zkomplikovat nejen pracovní život. Loučí se s vámi Hanna Řičicová.